0: Sejam bem-vindos a mais um encontro dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse Nutricional em nova formação. Hoje contaremos com a presença do Dr. William Hutzen, substituindo o nosso querido Dr. Marcelo Cardoso, que se aposentou do mundo virtual. E ele já está por aqui, vamos nessa! aguardando aí os nossos companheiros. Meu amigo, doutor William Hudson, tudo bom? Salve, meu querido, tudo bem? Tudo show de bola, cara. Como é que estão as coisas aí pelo sul? Tudo bem, cara. tô só
1: nervoso com a incumbência que me foi dada, né, cara? É, é isso. uma mano? figura que nem o Marcelo é uma responsa, né, cara?
0: É, Realmente é uma responsabilidade, mas... Você foi escolhido por estar à altura dessa responsabilidade. Que bom. Tomara que eu faça jus a, esse, a essa honra que vocês me concederam. Mano. Vai sim, cara. Eu não tenho nem dúvida disso. Como é, como é que está a esposa? Como é que estão os filhotes? Tudo bem? Sim, tudo ótimo. Tudo ótimo, Pô, cara. Que coisa boa.
1: Estou lendo um livro que eu vi agora que tu tem ali, cara. Comporte-se do Robert Sapolsky. Esse aqui. Cara, é um aquele é, é pesado. É um
0: né? É um livrão. Que livro pesado. É um livrão. Eu tô, eu tô degustando ele devagarinho, não é uma coisa muito... Eu tenho um problema, sabe, William? Porque eu compro o livro mais rápido do que o que eu leio. Eu acho Normal. Que, eu acho que somos nós. Normal, né? Normal. E, Normal. E, e aí eu começo a ler o livro e eu fico, mas tem aquele outro que eu tô doido pra ler também. Daqui a pouco eu tô lendo quatro, cinco livros ao mesmo tempo, aí acaba que eu não leio tão rápido. Mas é. eu acabei de ler... Eu acabei de ler esse aqui, que foi inclusive um dos palestrantes lá do Metabolic Health Summit, né, que a gente te, que teve agora lá na Flórida, que é o Nature Wants Us to Be fat do
1: Richard Johnson. Johnson,
0: né, muito bom, muito bom, acho que o, o... pronto, o Felipe já tá por aqui. Pronto, Filipão, já te convidei. Peter aqui entrevistou ele quando ele lançou esse
1: livro no podcast dele, uma baita entrevista, muito
2: legal. Boa no grande noite. Filipiana. Boa no noite. William, boa noite, meus Mas, amigos. Felipe
0: fez até um cortezinho no cabelo para receber vocês,
2: você. Você acha que eu não vou recepcionar esse cara com o cabelo mal cortado, o Pelo <risos> amor de Deus! Ok, cabelo <risos> na régua. Tá tá perfeito. ó.
1: Assim,
2: né? Nenhum fio fora <risos> do lugar. <risos> Importantíssimo, né, isso <esse> aqui? <risos> boa noite, Essa meus é a parte amigos. Importante. Então,
0: esclarecendo para esclarecendo para o pessoal, hoje infelizmente nós não teremos. O nosso querido Adolfo teve problemas pessoais aí, que não vem, é o caso, entrar em detalhes, que não pôde participar, mas estará com a gente nas próximas sem absolutamente nenhum, nenhuma sombra de dúvidas. Né? Ele com também certeza. não está se aposentando, tá, pessoal? <risos> vai,
1: ser, vai, ser, vai se juntar o Marcelo ali, eles vão... Fugir do mundo digital.
0: Fugir do mundo digital. Cara, mas assim, aproveitando que nós estamos falando sobre esse assunto, que coisa incrível, né? Você ter a possibilidade de, de sair de algo que hoje é uma coisa tão... É, é, Desejado. ...onipresente, né? Tão onipresente, né? <risos> é, eu, achei, eu achei a atitude do Marcelo bem interessante. Chegou, parabenizei ele na, na, quando ele falou pra gente, porque foi um negócio bem... Eu acho muito corajoso, sabe? Eu não tenho essa coragem toda, Sim. ainda não. Talvez eu consiga conquistar essa coragem, mas hoje ainda não. E abre mão de um
1: eu certo fui. patrimônio, né, Henrique? Sim. Porque hum? esse espaço que a gente ocupa, é um espaço digital, mas é um espaço que se conquista devagar, com muito trabalho. Uhum. Então, realmente é uma atitude corajosa, porque abre-se mão de uma vitrine muito importante, de um, de um patrimônio construído ao longo de muito tempo. Claro que é. eu tenho certeza absoluta conhecendo o Marcelo, que se ele Resolve, na segunda-feira, retornar. Na quinta-feira já existe uma legião de, de fãs felizes com esse retorno, mas é uma decisão forte. É, o legado é dele
2: ele foi, muito, foi muito grande, o legado que ele deixou, né, o ah, é sem o dúvida. Ele, ele sem dúvida. falou, na hora que ele quiser ele volta, mas realmente é uma coragem grande fazer isso. É. <risos> muito bom. É e nós
0: hoje vamos conversar sobre um tema interessante para começo de ano, né? Por que que, embora a gente saiba o que tem que fazer, a gente continua com dificuldade de entrar em ação e, principalmente, de entrar em ação consistente. Eu acho que essa é uma pergunta... Eu acho, assim, quem sou, quem sou eu, né eu não posso falar para vocês, mas quem sou eu, pretencioso de achar que vai responder essa pergunta, que é uma pergunta... Quem souber essa resposta, ensina, porque é uma, uma coisa incrível, né? que a gente vê muito isso. Né? Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre... Será que a gente
2: realmente sabe o que a gente tem que fazer? Vamos dividi essa pergunta, né? Esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto importante.
0: Às vezes a gente, a gente <risos>
2: acha que sabe, né? E às vezes é. realmente sabe, pelo menos uns 80% não consegue fazer. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, que ela foi minha paciente, viu, William? Ela disse, tipo, eu acho que eu já sei como é que vai ser a sua consulta, já sei como é que você vai fazer. Eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas não tô conseguindo. <risos> conversamos tudo de novo. Às vezes a pessoa precisa de um... É, não é alguém que... Pastor, mas é alguém que fique ali, meio que do lado da pessoa. A pessoa se sente com mais força mental para fazer as coisas. Eu acho que pode ajudar.
1: Cara, eu acho isso muito verdadeiro. Eu, às vezes, percebo que o meu papel é mais organizar o que a pessoa precisa fazer. E talvez isso seja uma coisa importante a gente conversar hoje, que é a questão de priorização, né? do que do que dizer para ela o que ela tem que fazer. Porque a maior parte das pessoas sabe o básico e a gente sabe que o básico responde por 80% do resultado, né? Uhum. Então, tu, tu pega a maioria das pessoas, elas se alimentam tão distante do ideal para nossa biologia que mudar para uma dieta que talvez não seja ideal, mas que seja menos ruim, já vai produzir um resultado absurdo, uhum. né? Assim é. como a maior parte da população é sedentária, e mudar para praticar uma atividade física que seja duas vezes por semana, já vai produzir um resultado absurdo. Né? Então, eu acho que quanto mais distante do ideal a gente se encontra, e a maioria das pessoas está muito distante do ideal, mais fácil é com que uma pequena ação gere um grande resultado. É. Então, eu acho que a gente muitas vezes... Sofre de paralisia por análise, né? Que é aquela coisa de assim: a gente fica ah, eu preciso traçar uma meta, eu preciso organizar um cronograma de atividade física, eu preciso montar um plano alimentar, eu preciso bolar uma higiene do sono, eu também vou deletar meu Instagram, Facebook, TikTok, Orkut, MSN, e aí a gente cria tantas condições para iniciar um planejamento de mudança que Aquela mudança parece muito distante E aí a gente sofre paralisia por análise, A gente fica, bah, eu só vou conseguir Quando minha rotina de trabalho Estiver mais tranquila, que eu possa dedicar Duas horas por dia a isso Eu só vou conseguir quando meu filho tiver adolescente Porque daí ele vai dormir a noite
0: toda E eu vou poder fazer a higiene do sono
1: E aí a gente não começa, né?
2: É. E aí a vida vai passando, né? Tem,
0: tem, tem, acho que dessa, dessa sua fala William, tem Pelo menos aí umas três coisas interessantes para Pra gente comentar, primeiro é essa, essa, essa parte da, da, da pergunta, porque embora saibamos o que fazer, eu acho que aí a gente tem dois pontos interessantes. Primeiro, será que a gente realmente sabe? E segundo, aquelas pessoas que dizem que já sabem? Porque, assim, quando a gente diz que já sabe de algo, a gente está automaticamente se fechando para um novo aprendizado. Né? Então, já dizia o nosso amigo Sócrates, né? Quanto mais eu sei, eu descubro que ainda tem mais coisa para aprender. Tudo que eu sei é que nada sei, né? Então, quer dizer, se eu digo que já sei, como, por exemplo, a tua paciente, Felipe, disse, ah, eu já sei, né? Você se fecha para dicas, você se fecha para novas orientações. Essa é a primeira questão. E você se fecha para um ampli... uma, uma multitude de coisas que estão fora do âmbito do nosso conhecimento. Porque eu, eu gosto de dizer sempre, eu converso sempre isso com os meus pacientes, que a gente tá em, são três níveis, né? É o que eu não sei, ou, ou melhor, o que eu sei que não sei, que é um ponto, e tem a parte que é o que eu não sei que não sei, porque tem muita coisa, tá entendendo? Então, quando a gente, quando a gente é, é, acha que já sabe de algo, a gente corre exatamente esse risco que o doutor William falou, que é de se paralisar por ficar analisando demais. Aí a gente diverge em dois caminhos. Primeiro, aquele que acha que já sabe, e por ter essa 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 presunção, ele não começa porque quer organizar todas as coisas, né? Então, é, é, eu quero começar, eu vou fazer uma dieta low carb, mas ele, pô, mas eu não posso comer salmão do Chile, eu tenho que comer o salmão do Alasca. Eu não posso comer é, 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 sabe, eu não posso comer a carne da marca tal, eu tenho que comer a outra carne, Pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa carne, então eu não vou começar agora, né? E o outro lado, que é aquele cara que já sabe, mas que as circunstâncias ao redor dele são circunstâncias inviáveis, inviabilizam o início, né? Inviabilizam na cabeça dele, claro. Né? Eu não, não dá para começar agora porque eu tenho que deixar meu filho no colégio não dá para começar agora porque a minha vida é muito estressante não dá para sabe então a gente acaba tendo uma série de, de, de empecilhos que são na maioria das vezes criados na própria cabeça na própria mente da pessoa e aí entra exatamente isso o cara analisa tanto que ele fica paralisado porque tem tanta coisa na cabeça eu me, me, me lembro de uma de uma parábola que diz que tinha uma águia um peixe e um, um o peixe, um tatu e um pato conversando. E eles estavam dizendo, ah, eu sou mais, mais incrível porque eu consigo voar, eu sou mais incrível porque eu consigo nadar, o peixe falava. E o tatu disse, não, eu sou mais incrível porque eu consigo sair correndo cavar e me esconder. E o pato disse assim, não, vocês são tudo, nenhum de vocês é tão bom quanto eu. Por quê? Eu vou, eu nado e eu ando. Então, eu sou superior a vocês. Aí chegou um caçador. Adivinha quem ele matou? O pato. Porque o povo do pato fazia tanta coisa, não sabia o que fazer. Enquanto o peixe saiu nadando, a águia saiu voando, o tatu saiu correndo, o pato ficou lá parado, sem saber se voava, se nadava, e acabou morrendo. Né? Então, às vezes, você saber demais é um empecilho.
2: Verdade. Verdade. Quando a, a pessoa... Quando a pessoa chega para mim, como hoje, e, e fala assim, William, é, não, eu já sei o que eu faz, eu já sei o que eu devo fazer, eu já pressuponho que ela sabe mais ou menos. Porque já pressuponho que é pelo menos 50% ali ela sabe, 50% ela não sabe. Porque quem sabe mesmo, dificilmente fala, eu já sei. É né? um cara é mais esperto, fica de olho. É, quando, em relação a isso aí que, que o doutor William tava falando, é, uma coisa que eu oriento meus pacientes, Altran, às vezes você... Paralisia por análise, isso é muito real e acontece com a gente, às vezes, se brincar, é muita coisa a gente fazer no dia a dia, entendeu? É muita coisa, então o que é que eu faço? Liste as coisas, escreva, checklist, depois você botar 10 coisas que você tem que fazer, você vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, elencando as principais coisas, isso facilita um bocado, entendeu? Então, tipo, quando você quer ganhar, elevar níveis de saúde, por exemplo. Não adianta o cara querer suplementar um monte de coisa se o cara não tá dormindo bem, meu amigo. Se você não tá comendo comida. Tem gente que já, segue, já chega assim, ó, Ó, oh, eu quero fazer uma seta orgânica com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o eu disse, tá, Aí você tá, tá comendo o quê? Como é que tá? Aí o cara tá comendo biscoito, meu amigo. No dia a dia não tem como fazer uma coisa sem fazer o como se fosse o um andamento e batendo esse check list, entendeu? Acho que ajuda, não sei se vocês concordam.
1: Ele quer começar no nível avançado é. já, né? Uhum. Cara, tu sabe que isso essa tua fala de que quando o paciente chega dizendo não, eu já sei o que tem que fazer, eu só preciso que alguém me cobre, me lembra muito aquela curva de Dunning-Kruger, né? Vocês certamente já ouviram falar. Então eu vou dar o meu exemplo para tentar explicar para as pessoas como é que a curva de Dunning-Kruger é, porque o, o, o Altran e o Felipe já tem uma formação em nutrição. Eu me formei em medicina e o aprendizado sobre nutrição dentro da medicina é zero. Zero. Então a não ser que o médico de vocês tenha feito uma formação na área de saúde dentro da área de nutrição, ele não sabe nada de nutrição, nada. Bom. Eu saí da faculdade sem saber nada de nutrição, então eu estava no início da curva de Dunning-Kruger. A minha percepção de conhecimento era pequena, eu sabia que eu não entendia nada, e o meu conhecimento era pequeno, né? E aí eu comecei a estudar a nutrição, especificamente a dieta paleo, que foi a primeira com a qual eu tive contato. Então, a minha concepção inicial era de que o mundo da ciência nutricional ele era muito pequeno, e que a... Ao estudar a dieta paleo, eu descobri toda a verdade do universo e descobri a solução de todos os problemas da humanidade. Então eu fui lá para cima na minha percepção de conhecimento, que está aqui no eixo Y, mas eu mal, mal tinha andado no meu conhecimento verdadeiro, que é aqui o eixo X. Né? Então eu estava num ponto de ilusão que eu sabia as coisas. Mas na verdade eu tinha uma percepção de que eu sabia muito justamente porque eu sabia pouco. E eu não conhecia tudo mais que havia para aprender. E aí eu comecei a estudar nutrição e comecei a estudar ciência nutricional e comecei a ter contato uhum. com outros caras que falam sobre isso. Comecei a ouvir palestra de Ben Bigman da vida, dos caras mestres de fisiologia. O que, que aconteceu com a minha percepção de conhecimento? Hum, Chato. Caiu lá para baixo. <risos> Embora nessa linha horizontal o meu, cre... meu conhecimento ainda estivesse crescendo, a minha percepção caiu. Por quê? Porque eu vi que existia um mundo de ciência dentro da nutrição. E desde então eu venho construindo bem devagarinho a minha percepção de conhecimento de novo. Mas eu nunca mais atingi aquela confiança inicial que eu tinha quando eu pensei que a ciência nutricional era uma coisa pequena. Então normalmente o paciente que chega convicto de que ele sabe o que tem que fazer para emagrecer, ele não sabe. Porque se ele soubesse com toda a segurança que ele imagina, ele já teria conseguido fazer. Então, a primeira coisa, quando a gente quer gerar uma mudança na nossa vida, é talvez a gente ter a humildade de reconhecer que se nós detivéssemos o conhecimento para provocar aquela mudança, aquela mudança já teria acontecido. Sim, né
2: Perfeito, né? então E é
1: a coisa mais natural do mundo Porque é uma ciência complexa né Tem gente que dedica a vida inteira A estudar isso e nem essas pessoas Detêm todo o conhecimento Então quando a gente procura ajuda de um profissional da saúde A primeira coisa que a gente Precisa é aceitar Que talvez estejamos errados Nos nossos Preconceitos ou conceitos preconcebidos Porque aí a gente fica aberto
0: à exploração das outras Possibilidades é verdade, o próprio,
2: perfeito, perfeito. O,
0: próprio, o próprio Platão dizia exatamente isso Ele dizia que a, 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 essa valha desapareceu da minha cabeça agora
2: Mas ele dizia, eu estou de prova Ele dizia, mas, ele ele dizia, dizia, mas dizia. onde
0: é que foi parar, meu Deus do céu? Ah, depois eu falo, depois eu falo Mas, mas tinha, tinha a ver com o que o William estava falando Bom, eu lembro depois mas, é, é, em relação a isso, doutor essa, essa esse gráfico do, do Danny Kruger é muito interessante porque é. tem a ver com o que o Sócrates falava, né? No momento em que a tua percepção de conhecimento ela cai, é quando você se dá conta que nada sabe, né? É
1: exatamente.
0: Você diz, caramba, tem muita coisa aqui para eu, eu, eu descobrir, tem muita coisa aqui para eu aprender. É claro que quando a gente pensa no que um profissional de saúde precisa ou deve saber barra o que o leigo precisa ou deve saber é são coisas são níveis diferentes de, de conhecimento né porque nós precisamos realmente estudar muito mais aprofundar muito mais porque a gente pega nuances muito diferentes quando a gente analisa vários pacientes né então essa essa é uma, uma percepção interessante eu me lembrei a história do, do, do Platão é que a a Olha meu Deus do céu, tá difícil sair esse negócio. Mas ele dizia,
2: eu tô de prova que ele claro, falava ele, assim É, ele falava, falava.
0: Não, vou, vou deixar pra lá esse negócio Eu tô com medo é. já Vai Não, que não é pra, pra te falar isso aí Não que... é pra eu falar esse negócio não, cara
2: Ele dizia, mas ele pedia segredo Não era, era.
0: era
2: Ele dizia, mas pedia segredo, é verdade é. Ah, cara, Uma menina como... comentou assim, como... ó fala, Olha o que a menina comentou assim, ó, eu pensei que sabia muito, estou estudando nutrição, agora tô é besta, não cede nada. Se você tiver fazendo a graduação nutrição, aí, aí que você vai se espantar, viu, meu filho? Isso aí eu garanto. É
0: verdade.
2: É, tem que começar tudo de novo. Mas um, um,
1: um outro aspecto importante dessa, desse questionamento, que até foi o Adolfo que levantou, né? Que, que pena que ele não tá aqui, mas... Essa questão de por que a gente não consegue fazer as coisas, Altran e Felipe eu acho que é muito por falta de priorização, que é aquilo que eu falei lá no início, né? Então, eu acho que as pessoas, elas tendem a partir diretamente para a ação antes delas formularem um diagnóstico, um objetivo, uma estratégia. Né? Eu sempre gosto de pensar nos problemas dos meus pacientes, Usando esse framework, assim, qual que é o problema? Ok, então qual que é o meu objetivo para resolver esse problema? Tal, então quais são as estratégias que eu vou usar para atingir nesse meu objetivo? Tal, então vamos entrar em ação, né? E aí o que que acontece? Uh, normalmente, quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas elas têm configurado dentro delas que elas precisam comer menos e se movimentar mais, né? Infelizmente essa máxima, que está longe de explicar a fisiologia do emagrecimento, ela colou, né? Ela colou e ela tem um, um princípio verdadeiro, né? Que a gente não pode negar. Então as pessoas pensam, então eu preciso comer menos, é diminuir as calorias que eu como, passar fome. E preciso me movimentar mais, é fazer atividade física comendo menos caloria e sentindo, tendo uma percepção menor de energia. Então esses dois objetivos se... E se eles forem interpretados genericamente, eles requerem uma quantidade massiva de energia para serem executados. Porque a pessoa vai pegar esse conceito cru, sem trabalhar ele, sem lapidar ele, ela vai comer menos, ou seja, se forçar a passar fome, vai se sentir miserável e vai se meter numa academia, correndo na esteira, porque esse é o consenso uhum. de que é o que funciona, uhum. se sentindo miserável e com fome isso não tem como dar certo porque é uma mudança que a gente não consegue sustentar ela requer muita energia muita dedicação né então eu, eu costumo na primeira vez que eu converso com o paciente tentar identificar qual é a maior mudança que vai requerer menos esforço para ele então por exemplo tenho lá uma pessoa que é sedentária não consegue praticar atividade física tem um trabalho corporativo, os 8 da manhã tá no escritório, sai às 18 horas, tem que pegar os filhos, tem que ir para casa, tá podre de cansado. Mas ela é uma pessoa aparentemente disciplinada. Pô, então eu foco toda a minha energia na mudança da alimentação dessa pessoa. Porque eu sei que é ali que reside a oportunidade de criar um padrão, de criar um estilo de vida. E aí essa pessoa consegue sustentar essa mudança no longo prazo. No caminho contrário, eu posso ter uma pessoa ali que está acostumado, que se alimenta num refeitório, que é uma pessoa que trabalha no braçal, mas que tem muita aptidão por atividade física, que gosta de pedalar, gosta de ir na academia, Pô, talvez forçando aquele hábito, construindo um padrão ali e melhorando coisas pontuais na alimentação, eu também consiga produzir um maior resultado, né? Então, um dos, um dos motivos, eu quero a opinião de vocês, pelos quais eu acho que as pessoas não conseguem provocar mudanças duradoras, embora a gente saiba o que tem que fazer, a gente não consegue colocar em ação por tempo suficiente para produzir um resultado uh, mensurável, é porque a gente abre muitas frentes, compra guerra com vários países,
2: plenamente,
0: né?
1: e não consegue sustentar essa guerra por muito tempo, exato,
2: exato. Plenamente. Quer
0: plenamente, quer implementar muitas mudanças de uma vez só, teve uma na época quando eu era professor, em 2002, a gente teve uma, uma palestra com um pedagogo, né, barra psicólogo, que ele colocou uma, uma hipótese muito interessante. Ele perguntou pra gente assim, se seu filho é muito bom em matemática e ruim em português, onde você foca? 99% das pessoas que estavam lá disseram, a gente foca no português porque ele é ruim em português, ele é muito bom em matemática, por que, que eu vou? Aí ele disse, sabe que talvez essa não seja a melhor estratégia? Talvez seja muito mais interessante você focar na matemática e reforçar o que ele tem de bom, que isso vai influenciar positivamente o português. Então, pegando isso que o doutor William está falando, se eu tenho um cara, por exemplo, que trabalha no mundo corporativo de 8 às 18, tem que pegar etc e tal, mas se ele tem um fator positivo, que é o fato dele ser disciplinado e eu posso usar essa disciplina favorável para a alimentação, por exemplo, né? é o ponto onde eu devo focar. Você falou uma vez, Felipe, numa live nossa dos cavaleiros, é uma coisa interessante, que você pergunta para a pessoa, lembre quando foi que você teve o seu maior sucesso, quando foi que você perdeu o maior peso, quando foi que você teve aquele... sabe? As pessoas muitas Com... vezes elas esquecem que, que já tiveram grandes sucessos e grandes, grandes feitos. Na, na vida, né? E elas muitas vezes, por conta da, 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 do processo mesmo, né? O cara tá com sobrepeso, síndrome metabólica. O trabalho tá cansativo, né? A, a, a situação não tá legal. Então a autoestima ela vai caindo,
2: a né? a maré é pesada, a maré fica pesada, pesada. e a autoestima pesada. vai caindo, pesada. e
0: a pessoa esquece que já fez muita coisa boa. Tá entendendo. Na hora que ela esquece que já fez muita coisa boa, ela, ela entra numa espir, espiral descendente que vai levando a autoestima mais para baixo e que vai trabalhando negativamente é, não só a autoestima, mas a pessoa vai perdendo a fé e a confiança nela, na família, nos outros e até mesmo na capacidade de sair do buraco. Né? E, é. e isso é necessário também, isso é outro ponto que a gente deve colocar é uma,
2: uma das coisas que eu mais converso com meus pacientes é isso aí, é o trampo. É, é dar confiança pro cara. Porque eu pergunto, de fato, eu digo, rapaz, você disse que tá tão difícil ler, eu o a anamnese do cara aí é muito... A maré, como eu disse, é muito pesada. Uhum. Muito problema e a mulher não ajuda e o cara não dorme direito e não sei o quê. Muitos problemas para ele atingir o objetivo. Aí eu pergunto, bicho, qual, quando é que foi o seu último grande feito? Você, você já parou para pensar? Qual, qual foi o primeiro? Aí eu dou o exemplo que eu falei até na live. Eu tinha 16 anos, eu gostava de jogar futebol, né? Eu acho que foi o primeiro grande feito, assim, né? Aí tinha uma, teve uma, uma peneira para passar na equipe da escola. 70 crianças iam passar duas, aí passou eu e outro menino que era Felipe também. Aí quando eu lembro disso, ah, tá aí o aí eu disse, só, só passava, só passava
0: Felipe. o Felipe, só <risos> sabia que tu não jogava nada mesmo. <risos> sim, sim. Rapaz,
2: eu jogava bem, viu? Aí eu jogava bem, mas sempre que tinha 70 lá que também jogava, né? É mas isso foi um grande feito e isso, quando, quando, você, quando a pessoa para e pensa nisso, eu digo, rapaz é, realmente eu, eu posso ter, eu posso aumentar minha confiança, porque eu sou capaz, não sei o que aí eu falo outro exemplo eu sempre toquei violão, né, em banda e tem uma banda que eu gostava na minha adolescência, aí eu disse, eu vou montar uma banda e daqui a um ano ou dois eu vou abrir o show dessa banda aqui em Natal fiz a banda e abri dois shows deles aqui em Natal, ou seja, são pequenos, grandes feitos pessoais que vão lhe levando a ter um pensamento mais é, poderoso em relação ao a que você quer, entendeu? Você vai tendo um fortalecimento mental. Então, aí, quando eu começo a puxar o assunto, aí o cara fala: é ah, realmente eu já fiz isso, já fiz isso. Aí eu digo: pronto, meu amigo, então o que é que lhe impede? São esses problemas aqui, bora botar na lista, bora elencar quais são os primeiros que tem que resolver, e assim o cara vai indo. Porque senão acontece o que o William falou. Você para ali, você lê uma anamnese do cara com 70 perguntas, 60 problemas. Aí você fica ali, ó, meu amigo, não tem como. Tem como. É só ir aos poucos e pegando o que dá pra resolver logo e vai arrodeando ali pela beirada, como a gente fala aqui, e dá pra você ter um resultado positivo.
0: É aquela perguntinha, né? Como é que você come um elefante? <risos> Cortando é. um pedaços. Não tem como comer um elefante todo. Né? inteiro não entra, é grande demais uhum. mas um pedaço a gente detona ele todinho, é por é. aí né? e, e eu acho que assim, quando a gente olha para essa pergunta, né? mais uma vez a gente quebra essa pergunta em partes tem um ponto que normalmente a gente não leva em consideração e que talvez seja um dos pontos mais importantes porque assim, tudo que nós temos fora da gente é um reflexo daquilo que a gente tem dentro né? se fora eu tô numa situação de, de cansaço família sobrecarregada contas essa coisa toda isso não deixa de ser um reflexo daquilo que a gente tem dentro uhum. né é uma, uma perspectiva não só uma perspectiva do ponto de vista filosófica mas uma perspectiva psicológica porque a gente muitas vezes é, quer queira quer não a gente acaba atraindo aquilo que a gente que a gente está pensando né e eu não tô Nada de misticismo aqui, tá? Embora a gente saiba que tem muita coisa que a gente não conhece. Mas uh, tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, chamado Jim Rohn, que ele diz o seguinte, para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. E o que, é que acontece? Quanto mais você pensa para fora, menos você pensa para dentro. Então você fica pensando, pensando em tudo que você precisa corrigir fora e esquece daquilo que precisa ser corrigido dentro e quando eu falo dentro eu não tô falando só do ponto de vista sentimental e emocional mas também do ponto de vista psicológico bem prático mesmo né então uma das coisas que eu tô conversando muito com os meus pacientes é sobre a necessidade de terapia porque eu tenho observado de uma forma assim dominante uhum. Quanto as pessoas estão debilitadas mentalmente e por conta dessa debilidade mental estão sucumbindo a todas as coisas que estão acontecendo ao redor, né? É, 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 eu, então, tô, praticamente todo, todo, todo paciente acaba tendo um ponto que eu digo assim, cara, tu já pensou em fazer terapia? Muitos já dizem, não, eu faço, a gente aborda isso e tal. Mas tem uma grande parcela que as pessoas dizem assim, não. Por quê? E, e assim, quer queira, quer não, tanto no mundo da nutrição quanto da medicina, não sei se o doutor William concorda comigo, a gente enfatiza pouco a questão da saúde mental. A gente vê toda a parte física, mas não vê a parte mental, né? Tá sem som, doutor William.
1: Opa, voltou. As crianças estavam numa gritaria é? aqui e eu bloqueei o microfone. Eu, eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente tem um órgão muito esquisito chamado pescoço, né? Que ele <risos> comunica o cérebro com o resto do
2: corpo. <risos> a teoria, a teoria,
1: a teoria, aquilo que acontece na cabeça acaba repercutindo no corpo e aquilo que acontece no corpo acaba repercutindo na cabeça. Agora, o Felipe trouxe uma lição muito importante, assim, que é essa prática que ele tem, e que eu acho isso demais, de começar gerando pequenas vitórias para o paciente. E essa pequena vitória pode começar ali na consulta quando o paciente lembrou de uma conquista dele, né? Mas ela pode continuar depois da consulta quando a gente dá metas atingíveis para o uhum. paciente. Então, quando a gente vai fortalecendo aquilo no que a gente julga que o paciente é bom, ele vai ficando forte. E à medida que a gente vai ficando forte, a gente se propõe mais a novas mudanças, a novos desafios. Se a gente seguir pelo caminho contrário, se eu identificar mal qual é o padrão de comportamento daquela pessoa e eu der vários objetivos uhum. inatingíveis para ela, eu vou criar um mecanismo de reforço negativo, uhum. né? A pessoa vai num derrotismo, 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 aí ela, que já procurou ajuda porque sentia que não estava conseguindo contornar aquela situação, ela foi até um profissional de saúde, recebeu uma missão impossível, e dela vai pensar, é realmente para mim mudar essa característica minha é impossível, eu não vou conseguir. E aí ela pode dar o assunto por encerrado ali, porque um problema sem solução é uma forma de consolo também, né? Uhum. E ela pode ficar anos sem sequer pensar naquele problema de novo. Então isso é um risco que a gente corre quando a gente dá tarefas difíceis demais para o nosso paciente. Mas pelo contrário, quando a gente vai dando pequenas vitórias, a gente vai deixando esse paciente cada vez mais confiante. E as pequenas mudanças que geram pequenas vitórias vão construindo novos padrões de comportamento. E aí, enquanto o Altran falava, eu me lembrei de uma, de uma frase do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que eu sei que o Altran adora também, já vi ele citar algumas vezes, que ele fala que a gente não precisa, a gente não pode tentar se transformar naquilo que a gente, que a gente quer ser. A gente tem que ser aquilo no que a gente quer se transformar. Então a gente vai procurando coisas, né? O que que eu quero? Vou abrir para vocês hoje. O que, que é o meu o meu objetivo pessoal para 2024? A melhor condição física que eu já tive na minha vida. Então o que que eu tenho tentado fazer no meu 2024? Fazer o que pessoas com bom condicionamento físico fazem. Eu estou tentando ser uma pessoa sarada para me tornar uma pessoa sarada. Então, é exatamente isso que a gente tem que ir incorporando. O que, que eu posso fazer agora? Onde eu alcanço agora? Aí eu alcanço ali. Aí eu alcanço lá. Eu alcanço ali. E aí eu sou tão consistente naquela mudança que ela vira um hábito. Aí eu vou para a próxima. Né? Aí eu aprendo a outra. Aí eu vou para próximo. próxima. Sempre que eu automatizei um comportamento, que é aquele comportamento virtuoso... Deixou de ser um esforço para mim, uhum. eu busco um novo. E eu aí, sei. como o, o, o querido Reinaldo Pelegrino, não sei se está aqui, mas se não tava tá, vai olhar a live depois. Ele falou uma coisa numa live comigo que eu nunca mais esqueci. Não tem linha de chegada, bicho. É puxa um objetivo, puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro. E vai sempre aparecer o isso.
0: próximo, não tem linha de chegar. Exatamente. Isso, e é aí certo. tem uma, tem, tem dois pontos que eu, queria, que eu queria comentar nessa tua fala, William, que é o seguinte. Primeiro, é pequenas vitórias, mas que sejam vitórias reais. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive num mundo que estimula, e eu não sei, não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, mas você até fez um vídeo sobre esse assunto. Mas a gente vive num mundo que estimula muito as pessoas a serem médias serem medíocres, manterem um teto baixo, né? E quando você diz pequenas vitórias, não, não é para você ficar na média. São pequenas vitórias que te deslocam para cima, mesmo que sejam pequenas, mas que te deslocam para cima, que te possibilitam superar essa média. Porque a média, pessoal, a gente tem que sempre pensar o seguinte: a média hoje tá gorda, doente, síndrome metabólica diabetes e por isso, é a média. E, e se você strive pra, pela média, se você foca na média, você não vai sair disso. A gente tem que focar lá em cima. Onde é que estão tá os 10% ou os 20%, se a gente usar o princípio de Pareto, que foi citado aqui no começo da, da, da live? Os 20% estão no melhor condicionamento físico da vida, que é o que o doutor William acabou de falar. Os 20% estão saindo de 70 em 70 candidatos entrando na vaga da, da, do futebol, os 20% estão aqui em cima. Entende? Né? E, e, e a gente tem que focar aqui. Ah, todo mundo vai chegar? Provavelmente não. Né? Mas é onde a gente tem que estar tá focando. É aquela história. Você tem que mirar na Lua para pelo menos acertar as estrelas. Né? Não é assim? Não diz essa história? Então, esse, esse é um, uma, uma questão que eu acho, que eu acho, acho pertinente. porque também é, é claro, você não vai dar, como o William falou também, você não vai dar um passo maior do que a perna. Sair do primeiro degrau e querer ir para o estágio... Sabe, você não é nem principiante, você está no estágio é, pré-principiante e você já quer ir para o estágio avançado. Né? Não funciona dessa forma. Você tem que ir degrau por degrau. Né? Mas os degraus eles existem ultrapassando limites. Eu tenho certeza que, por exemplo, essa meta que o doutor William colocou de se tornar um... ter a melhor forma física de toda a vida dele em 2024 é uma meta que exige esforço. Tem uma rotina de trabalho que ele já tem filhos, esposa, aí tem Instagram, aí agora ele é cavaleiro, tem mais essa história. E tem a, aí tem que ir para a academia, tem que se alimentar bem. Tem toda uma rotina que tem que ser implementada. Né? Então, para isso acontecer... É a, 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 tem um esforço, né? E aí vem exatamente o que ele tava falando. Eu preciso ser essa pessoa para poder eu me tornar. As pessoas invertem a sequência é ser, fazer e ter. Só que as pessoas elas acham que eu só preciso fazer e ter e esquecem do ser. E aí quando você esquece do ser, você perde a conexão, porque você Pode, você pode ser o melhor... Vou, vou dar um exemplo bem, bem, bem banal. Você pode ser o cara mais incrível com o machado. Mas se o seu machado estiver cego, meu amigo, não adianta. Você é vai bater nessa árvore e ela não vai cair de jeito nenhum. E o machado afiado é o ser. É você gastar duas horas, três horas afiando o machado para derrubar a árvore em 10, 15 minutos. Frase
1: do Abraham Lincoln, né? Uhum. E de dê quatro horas para derrubar uma árvore eu passaria as três primeiras afiando meu
2: machado. <risos> Verdade. Exatamente. Do... É que você falou, né? Então não, não veio, mas a do
1: Lincoln já veio. É, a do também... Lincoln veio. Lutão.
2: <risos> é porque quando ele falou, ele disse só, isso aqui, ó, pode espalhar, nada de segredo. <risos> pois é. Outra
1: essa tua fala me fez lembrar de uma outra coisa que boicota demais as pessoas e que talvez seja importante a gente fazer esse parênteses aqui, que é que durante todo o crescimento, todo o processo virtuoso de transformação, vão acontecer tropeços, erros, insucessos e fracassos. né? Eu sempre Já falo no que o plano. paciente perfeccionista abandona o tratamento. Ele não consegue verdade, terminar
2: o verdade, tratamento. Verdade, verdade.
1: Então, eu, eu, eu me lembrei agora de uma, de uma postagem do Rodrigo Bomeni, que ele fez há, há pouco tempo atrás, que eu achei fantástico. Que é, como é que a gente imagina um déficit calórico? daí Aqui está a meta calórica e o paciente comendo aqui todos os dias, né? E como é que é um déficit calórico? Um dia come aqui, um dia como é aqui, um dia como é aqui, um dia como um é aqui, um dia come aqui e a média fica abaixo E eu acho que isso se aplica a todo o processo de transformação, porque com o perdão do meu francês, todos nós teremos uns dias de merda de vez em quando onde tudo vai dar errado, né? E a gente não vai conseguir treinar, ou a gente vai acabar numa festa e vai beber e vai se desinibir, e vai comer muito mais do que imaginava. E, cara, isso é da vida! Então se a gente for muito intolerante com isso todo deslize, vira um fracasso e o corpo, a mente foge dos comportamentos que nos dão a sensação de fracasso. E aí a gente vai estar tá minando o nosso processo de transformação. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos seres imperfeitos e que ao longo de um processo de transformação a gente só precisa ter mais sucessos do que fracassos. Mas é impossível gabaritar um processo de melhor.
2: Eu tenho... Exato. Bom, eu tenho um, um exemplo clássico aí, entendeu, Altran? Eu sempre, William, o Altran sabe, o Altran até participa comigo, mas, William, eu monto de vez em quando uns desafios, sabe? Aí eu organizo lá o pessoal, aí deixo lá 20 dias o pessoal, aí fico lá no grupo, né, ou, enfim, fico coordenando, aí gravam as aulas. Aí teve uma menina que chegou, 20 dias, no décimo dia, ela parou o desafio e não me disse nada. Aí quando acabou o desafio, ela disse, Felipe, no décimo dia eu parei, não fiz mais nada. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu fui em uma festa, comi é besteira, saí do que estava previsto. Aí eu disse, só por isso? Aí ela disse, é porque já não tinha saído do que estava proposto. Aí eu disse, o problema foi esse, foi ter saído. Porque em 20 dias você fez 10, você tirou nota 5. Se você tivesse voltado... No dia seguinte para fazer o que você tinha tirado nove, oito e meio, o que é que tem? Tinha passado do mesmo jeito. Ela ficou assim, olhando, mas é exatamente isso. Às vezes quando a pessoa tem um. Quando a pessoa é muito perfeccionista, às vezes é um problema grande. Um problema grande. Porque se não sai tudo conforme planejado, não tem aquele joguinho de cintura, né? Dá uma queda, levanta mais forte. Eu costumo muito. dizer
0: para Eu costumo dizer para meus pacientes que não é a questão não é se você vai cair a questão é quando você vai cair é. e quando cair o tempo que demora entre a queda e o levantar esse uhum. é que é o grande segredo porque você vai cair nós vamos cair tá entendendo a gente é porque, sabe qual é o grande lance é um dos grandes lances a gente falou de muitos grandes lances mas tem tem um negócio hoje que é a vida perfeita das pessoas que fazem, que fazem mídias sociais, influencers, uhum, os blogueiros, uhum. a galera que aparece aqui no Instagram, lá no TikTok, sei lá mais aonde, são pessoas perfeitas. Cara, não acontece nada de errado na vida das pessoas. Eu pra
2: ninguém leva nem uma topada.
0: Nada, nada. O cara é perfeito. Tudo para essas pessoas é perfeito. Elas não têm absolutamente nenhum tipo de problema. E aí o que é que acontece? a gente acha que a, que essa vida é de verdade. Uhum. E fica querendo imitar a vida dos caras, né da, ou das caras, é, achando que vai conseguir ser perfeito igual a eles mostram, porque eles não são. né E, cara, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. O, o William foi muito oportuno quando falou isso. Ninguém é perfeito. Todos nós podemos até buscar a perfeição, mas a perfeição não é uma característica nossa, a perfeição é uma característica divina, a gente pode buscar, mas a gente não vai alcançar. E aqui onde nós estamos, nesse planetinho aqui, meu amigo, a gente veio para levar pé mesmo e a gente precisa aprender com isso. O que eu vejo muito, sabe, e aí a gente entra num outro aspecto dessa pergunta, é que as pessoas não, não, não levam uma vida é, consciente. Consciente de si, consciente do ambiente, consciente das suas atitudes, consciente das re... da repercussão que as suas atitudes têm. Então, elas levam a vida. É, é, é aquela música, não tem como, é muito clichê, mas eu tenho que falar. É aquela música do Zeca Pagodinho: Deixa a vida me levar. Infelizmente. Tá entendendo? Então, quer dizer, a vida vai levando, né? E daqui a pouco o cara olha pra trás e diz: Vi, rapaz, tô velho. Não dá mais tempo, não. E continua com a vida levando. tá entendendo? Então, esse despertar para a consciência é algo que nem todo mundo tem. E a gente tenta aqui, na, nas reuniões dos cavaleiros, tá? a gente tenta falar um pouco sobre isso, porque faz uma diferença muito grande quando você desperta para a consciência né? e você começa a ver determinados padrões de comportamento que você tem ou determinados padrões de comportamento que pessoas ao seu redor possuem que são nocivos para você. E que quer, queira, quer não, você precisa se, se distanciar se você quiser melhorar. Às vezes é doloroso. Esse mesmo filósofo que diz que as coisas, para que as coisas mudem, você tem que mudar, que é o Jim Brown, ele falava: tem pessoas com quem você pode passar uma hora, mas não pode passar um dia. Tem pessoas que você pode passar um dia, mas não pode passar uma semana. Tem pessoas que você pode até passar uma semana perto, mas não pode passar uma vida. Então ele tem que tem que exercitar o poder da associação limitada, né? Melhorar esse, essas associações para que a gente também possa melhorar a forma como a gente interage com elas, né? Sim. Eu acho que duas coisas
1: muito importantes disso tudo que tu falou, outra... Eu também me fez lembrar do livro do James Clear, porque né? em construção de hábitos, eu acho ele um cara fantástico, assim, que é essa questão da, 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 da transmissibilidade dos comportamentos, né? Então aquela coisa da gente ser a média das pessoas com quem mais convive é muito verdadeira, né? Então a gente se cercar de pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente e que têm os mesmos hábitos que a gente, que a gente quer construir é uma coisa super importante, né? Então, a gente passa a, a, a valorizar mais o, a, 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 o nosso papel, as nossas, as nossas mudanças, as nossas transformações, quando a gente se cerca de pessoas que acham que aquelas transformações que a gente está fazendo são virtuosas também. Então, sempre quando o paciente modifica muito o comportamento, ele vai muito de encontro, né? Ao, ao, a norma das pessoas com quem ele, que ele mais convive. E aí as pessoas atacam isso por dois motivos. Ou porque se sentem ofendidas por aquela pessoa estar fazendo algo que essa terceira julga que também deveria estar fazendo e não consegue fazer. Esse é o motivo mais comum. Então, quando o Altran vai lá e faz uma mudança que eu queria fazer e eu não consigo, eu vou tentar diminuir o Altran ou porque a pessoa se sente ofendida pelo seu que... comportamento estar sendo questionado. Então, ah, o Felipe gosta de comer doce, eu digo que eu não como doce, o Felipe acha que eu tô implicando com ele para tentar ofender ele de alguma forma. Então, é, a gente se cercar de pessoas que tenham como norma aquilo que a gente pretende estabelecer como norma é uma coisa muito importante. Agora, teve um comentário aqui, enquanto tu falava, outra da Juliana. Juliana Moraes de Moraes. Normalmente, quando isso acontece, acolhemos o outro. Falando em imperfeição ali, tá voltando um pouquinho nos, nos nossos erros. Normalmente, quando isso acontece, acolhemos o outro. Quando acontece com a gente, nos punimos e nos sentimos culpados. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu costumo fazer seguidamente no consultório, que eu tô lá na frente de um de uma evolução aí, de um registro de, de bioimpedâncias de um ano. E a paciente... Perdeu 12 quilos e daí no final do ano teve festas, férias e tal, reganhou dois E aí ela volta se sentindo muito mal, muito culpada, né? Tenho certeza que vocês atenderam pacientes assim hoje, porque nós estamos pós-festas de final de ano, né? E aí eu sempre falo assim, se uma amiga tua, tua melhor amiga, quem que é tua melhor amiga? elas falam um o nono lá, digamos a Maria. Se a Maria fosse conversar contigo hoje na tua casa te levasse essa e te mostrasse, bah, olha só, eu perdi 12 quilos, mas aí ganhei 2. O que que tu falaria pra ela? Delas normalmente vem, bah, eu ia dizer, olha só, tu já emagreceu bastante, acontece, eu vai dar tudo certo, tu, tu vai conseguir retomar e tal. Tá, mas e por que que tu não tá dizendo isso pra ti mesma? Por que que tu não é a tua melhor amiga? O que que tu tem contra <risos> ti? Né? <risos> E aí a pessoa diz, ah, pois é. por que que tu não te perdoa também? Por que que tu não te apoia também? Porque tu tá sendo uma má amiga, tu tá querendo te colocar pra baixo? Né? Então esse é um comportamento que parece que é automático. Mas quando a gente põe sobre essa perspectiva, faz um pouco mais de sentido a gente praticar esse auto-perdão. Assim, né? é
0: e esse auto-incentivo. É verdade. E essa questão do auto-perdão, tá aí um ponto que é importante, viu? Porque a gente... Realmente a gente tem um nível de exigência com a gente mesmo Que é o é um nível de exigência de perfeição Sem, sem possibilidade de, de gerar nenhum tipo de falha né? E você falou uhum. bem, eu até de hoje dois pacientes nessa situação é? Dois pacientes na, nessa situação Recuperaram 2 quilos, três quilos nas festas E estavam hiper ultra chateados Inclusive um deles, aí é um ponto interessante Não queria nem conversar comigo
2: você <risos> entregou
0: tá entendendo não Sim. queria conversar comigo ele disse assim Henrique eu, eu não estava querendo conversar com você porque eu estava querendo te entregar um resultado eu disse cara desde que a gente começou a, a, a você ser meu paciente quando foi que eu te cobrei algum tipo de resultado aí disse não nunca e por que você estava querendo entregar um resultado para mim né então as pessoas têm muito disso também elas por conta de um desvio elas acabam se sentindo vergonha de si mesma, né? E aí querem se esconder. E aí é que tá o grande problema, porque se você desviou, aí é o momento de você encontrar de novo com o médico, com o nutricionista. Para quê? Para poder corrigir a rota. E não é corrigir a rota porque o Henrique vai estar tá com um chicote, vai estar tá dando cagaço ou qualquer coisa do tipo. Não é isso. Claro que não é isso. É corrigir a rota para fazer uma avaliação, uma reavaliação e tomar novas decisões. Certeza. É assim que é feito em todo canto, pessoal. Você pega o, o, o avião quando decola, ele vem lá, o piloto automático sabe qual é o destino. Mas lá em cima você tem vento, você tem tempestade, você tem turbulência, você tem uma série de coisas que tiram esse avião da rota. Se esse avião sair da rota e não voltar para a rota, ele vai se perder. Então o que, é que acontece? O piloto automático vai corrigindo. Devagarinho ele vai botando de volta o avião na rota. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso comportamento, com, a nossa, com o nosso processo de perda de peso, de ganho de massa magra, de melhoria do estilo de vida. Qualquer tipo de processo de longo prazo ou processo permanente precisa de correção de rota. Tudo tende a se desviar da rota pré-estabelecida com o tempo. Tudo. Absolutamente tudo. É por isso que a gente vai para a igreja, para o centro religioso toda semana, pelo menos. É por isso que uma vez por ano tem o congresso, do sei da sua especialidade. É por isso, porque tudo tende a se desviar da rota com o tempo. Então, a gente precisa voltar para a rota. É por isso que você deve encontrar com o um nutricionista, com o um médico, de tempos em tempos, para corrigir essa rota.
2: Perfeito.
1: E o engraçado, né, Altra e Felipe, é que qual que é o papel do profissional de saúde? É ter ferramentas para oferecer para o paciente no seu processo de transformação. Então, quando o paciente não está tendo resultado, é nesse momento que se torna mais importante ainda a atuação do profissional de saúde, porque ele vai ter uma ferramenta nova, ele vai ter uma estratégia nova. Sim. Então, assim... É como tu dizer, bah, eu não levei meu carro na revisão dessa vez, porque ele estava fazendo um barulho. Então, eu esperei ele ficar bom de novo para levar na revisão, não, fiz, não faz sentido nenhum. Boa. É Boa. o momento que tu mais precisa da assistência, é o momento que alguma coisa errada está acontecendo. Então, a gente não espera resultado, o resultado é sempre do cliente, sempre do paciente. Né? Inclusive, o principal motor para o resultado é sempre o paciente. Então, quando o resultado não está acontecendo, é porque alguma coisa precisa ser corrigida. Uhum. Se o paciente não está conseguindo executar a estratégia, essa estratégia não está tendo sucesso. É então, a gente precisa achar recursos de fazer essa estratégia ser viável. Caso ela seja a única possível, a gente precisa fortalecer o paciente para que ele consiga executá-la. Mas a busca pelo profissional de saúde é ainda mais importante quando o resultado não foi atingido. Assim como uhum. quando o médico prescreve um medicamento e o medicamento não faz efeito, a gente volta no médico. Né? Prescreva um medicamento para tratar hipertensão no paciente, e aí ele não volta e diz, ah, eu não voltei porque a minha pressão não baixou ainda que chega, deixa eu esperar o remédio fazer mais efeito. Não faz sentido nenhum. Então, uhum. eu acho que tem um erro que as pessoas cometem muito, mas que elas não racionalizam, porque ele não faz sentido nenhum.
0: Verdade. 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 Tem um, um, um outro ponto nessa pergunta que eu dividiria em duas partes, que é entrar em ação e a parte do consistente, né? Então, a primeiro, entrar em ação. Aquilo que a gente conversou até na reunião da rebelião, doutor William, você lembra, lá no comecinho do ano. As pessoas, elas têm uma espécie de delay e querem que tudo fique pronto para poder entrar em ação. A gente comentou isso no começo, acho que a gente pode voltar a isso agora, que é o quê? É Toda a estrutura que eu acho que preciso para ter resultado Precisa estar pronta para poder eu entrar em ação né? É igual aquela história Eu preciso me preparar para engravidar Vou dizer para vocês Nós nunca estamos preparados totalmente para engravidar né? A gente simplesmente engravida E quando eu falo a gente, é a gente mesmo Porque o homem engravida tanto quanto a mulher né? Então é, é o homem que eu estou falando com H maiúsculo né? Porque o homem com H minúsculo é outra história é outro, outro assunto mas a, a, a gente nunca está preparado 100% preparado eu acho que esse é o um grande mal do perfeccionista né ele quer que tudo esteja perfeito para poder ele se apresentar isso nunca vai acontecer você querer buscar uma perfeição você querer lutar por fazer as coisas cada vez melhor é uma coisa você ser perfeccionista é outra então no caso de uma mudança de estilo de vida Pessoal, a gente tem algumas coisas que a gente tem que internalizar. Então, vou dizer para vocês o que é que eu sempre converso com os meus pacientes. Número um, o... o ambiente não quer te ver saudável e magro. O ambiente quer te ver gordo e doente. Parta desse princípio. E o ambiente não vai mudar. Hoje eu conversei com uma paciente, foi a primeira consulta que eu tive com ela. Ela tá querendo perder peso e o marido dela não tá nem aí. Literalmente não tá nem aí. Ela disse que ele come barras de um quilo de chocolate de uma vez. Nossa e senhora! Eu a... Quando ela eu falou achei que eu gostava
2: assim, de chocolate.
0: É. Aí eu, eu disse pra ela, você acha que seu marido vai mudar em... assim, num, num período próximo e tal? Eu disse, vai nada. Com certeza não vai. Então, você não pode contar com essa mudança para fazer alguma coisa. Ele não vai mudar. Esse, esse é um outro esse é um ponto que é muito importante a gente comentar que é a questão da autorresponsabilidade. né eu querer que o ambiente fique bom que meu marido me ajude que minha esposa me ajude que é meu pai que minha mãe tá tudo fora se eu estou colocando uma responsabilidade no lado de fora quando essa responsabilidade ela deveria estar dentro né então o, o locus de responsabilidade tem que estar ele é interno ele não é externo se você tem autorresponsabilidade, meu amigo, você faz. Você entra em ação. Independente do meio. Alguns meios são mais difíceis, sem sombra de dúvidas. Alguns meios são mais difíceis. né? É, o meio onde tem um marido que come um quilo de chocolate é um negócio surreal. né? Comparado, por exemplo, com o meu meio, onde eu tenho uma esposa que é praticamente cardívora também. Putz, o meu meio é muito mais fácil. Nesse aspecto, sem sombra de dúvidas. né? Mas assim... Isso não significa que seja algo impossível e também é aquela história. Não adianta você se comparar, né? Porque a grama do, do jardim do outro sempre vai parecer mais mais verde. E na maioria das vezes, quando você calça o sapato e você vê, putz, rapaz, aquela grama verde, mas o resto do jardim tá todo para ser feito.
1: E aquela história, né? Outra, o mundo ele não vai mudar porque a gente se queixa dele. Então, é um princípio estoico que eu levo para a minha vida. Eu foco naquilo que eu posso contro controlar. Ponto. Né? Né? Então, se é o meio-dia... Né? É uma queixa que chega se, seguida para mim. Ah, mas eu como ao meio-dia no refeitório, é arroz, feijão, uh, macarrão, carne e um pouquinho de salada. Tá, mas você é obrigado a pegar o macarrão, o arroz e o feijão? Não, não sou obrigado. Tá, então, não pega. Foca naquilo que tu pode controlar. Tu não vai mudar o cardápio da empresa, entendeu? Ah, mas tu vai ficar com fome. Tá, então foca no teu café da manhã que tu faz em casa e tu uhum. pode controlar. Fome mais ovos. Então, sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar aquela situação. Talvez aquilo não seja o ideal, mas o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Então, quando a gente não consegue fazer o ideal, a gente foca no bom. Aí a gente já elimina um dos amigos da paralisia por análise. Bom, eu vou começar a minha mudança por aquilo que eu consigo fazer, né? Então eu vou controlar duas das minhas três refeições, eu vou minimizar os danos da última. Eu vou. Sempre existe alguma maneira da gente controlar algum fator, mesmo quando a gente não controla todas as variáveis. E isso é uma é um ponto de partida. E a segunda a segunda uh, a segunda coisa que a gente precisa ter em mente para que a gente consiga provocar uma mudança, começar uma mudança, é que até o ideal se modifica. Então, não existe certeza num processo de transformação. É tentativa e erro. Uhum. Né? Então, por mais que eu decidisse, não, eu vou primeiro estudar todas as estratégias possíveis para controlar minha artrite psoriásica. Eu estaria estudando até hoje e muitas coisas que eu tenho aprendido em 2017, quando eu comecei, já teria mudado. Então, eu nunca chegaria ao final.
2: Uhum.
1: Né? Então, mesmo que a gente tenha que buscar conhecimento, que a gente tenha que, ao, ao longo do processo, tá aprendendo para ficar solidificando aquilo que a gente entende, a gente tem que entender também que mesmo aquilo que a gente aprendeu pode mudar. Então, a vida é feita na base da tentativa do erro. É assim. A evolução das espécies, é tentativa e erro. Sim. Então, a gente nunca vai conseguir fugir disso. Então, a gente precisa colocar em movimento o nosso processo de transformação até mesmo para saber se ele foi a escolha certa. E se ele não foi, a gente muda.
2: Um amigo meu, um amigo meu, ele sobre isso de, do bom ser inimigo do outro, ele falou que começou a pesquisar que ovos de, de supermercado né, não são tão nutritivos como Ovos caipiras. Aí eu disse. Não, Pedro, mas é quase a mesma coisa. A diferença é muito. É, é pouca a diferença. Ele disse, não, mas aí eu, eu, eu reduzi porque eu não tenho como comprar ovo caipira. Aí eu reduzi o consumo de ovos pela manhã. Aí eu disse, aí tu tá comendo o quê de manhã? Ele disse ovos com pão integral. Eu disse, bicho, você, você deixou de comer ovo de supermercado porque não podia comer ovo caipira e botou pão no lugar disso aí, entendeu? Então, o, inimigo, o ótimo sendo inimigo do bom, né? Pelo amor de Deus. Se eu der uma tapa nele, porque tem 1,90m, não tinha nem como Aê, escapar. A tapa dele e você
0: não ia mais. <risos> mas é, 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 é incrível como, como tem muito disso, né? Muito de, de, de eu quero o melhor. E é engraçado porque as pessoas, elas começam com essa ideia, mas elas vão Perdendo, meio que perdendo O padrão de comparação né? Quando você pensa, por exemplo ah, Eu quero perder peso e eu quero melhor Aí vai Caindo, a qualidade vai caindo Aí a gente entra no último tópico Da pergunta, que é Consistência né? Por que, que é tão difícil ter consistência? Por que, que é tão difícil Fazer um pouco Todos os dias? Todo mundo sabe né? Eu acho que é uma coisa que não tem Não tem porquê a gente, a gente ficar batendo nessa tecla do ponto de vista de... Se você faz um pouquinho todo dia, é muito melhor do que você fazer muito de vez em quando. Uhum. Né? O Cristiano Ronaldo não foi eleito o melhor jogador do mundo porque ele faz muito de vez em quando. É porque ele faz todos os dias. Todos os dias. E ele repete a mesma coisa. Né? É chute assim... Faz esse movimento. Quantas vezes, né? A gente tem esses relatos. Quantas vezes o Oscar, o, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos do Brasil... Daqui de Natal. Né, daí de Natal, ele diz... Ele, 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 ele ficava, depois do treino, arremessando. Mil e tantos arremessos por dia. Gente, todo dia. A gente admira essas pessoas. né A gente admira... A gente admira o Cristiano Ronaldo, a gente admira o Oscar, a gente admira o Ayrton Senna, porque a gente vê que são pessoas que fazem a, as coisas acontecerem. Mas aí se você for analisar por trás né, da, da, do sucesso em arremessar a bola, do sucesso em fazer gol, dos campeonatos, das manobras radicais lá de ultrapassagem do Alan Proust e do Nigel Manson, que eu achava fantástico do Ayrton Senna, quando você vai olhar o que tá por trás é o quê? Fazendo todo dia Fazendo todo dia Porque se tem uma coisa E aí eu vou voltar para o livro que você citou Hábitos Atômicos e o Poder do Hábito do, do Que é Se você faz todo dia Você incorpora de tal forma Que você Nunca mais deixa de fazer Esse que é o grande lance Pensa, no, pensa nos, no, no, nos é, 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 nesses, Nessas tropas De elite que existem No exército não sei de onde por que, que esses caras são tão bons? Boidas Verdes, Mariners, Seals, essa galera. Porque eles fazem a mesma coisa repetidamente, de tal forma que ela entra a, a, a resposta ela se torna automática, sem você nem precisar pensar. É o mesmo princípio comum quem já viu, não sei se seus filhos fazem comum, William, mas é, 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 eu tenho sobrinhos que fazem comum, e é a mesma coisa cara, é entediante ver a criança fazendo mas meu amigo, você termina você não tem por onde correr você tá com aquilo ali enraizado na sua cabeça, você nunca mais tem problema de ficar contando quanto é 7 vezes 8, por exemplo não tem, não tem, tá enraizado na sua cabeça aquilo ali, é impressionante então, quer dizer, a repetição, fazer consistente, leva a, essa, a, essa, a esse ponto. Então, se eu estou querendo mudar meu estilo de vida, eu tenho que buscar ferramentas que eu possa executar de forma consistente. Daí a gente volta lá, lá para o começo da live de novo. Não adianta querer mudar um bocado de coisa ao mesmo tempo, porque eu posso não conseguir fazer de forma consistente. É muito mais interessante eu focar em uma mudança, e conseguir realizar de forma consistente, do que focar em cinco mudanças que eu vou fazer de vez em quando. O que, é que vocês acham? Aqui eu... tem uma, uma coisa
1: que eu acho muito interessante é, falar outra, né? nesses exemplos específicos que tu deu, né? no Oscar e no Ayrton Senna, por exemplo. O que, que são as características dos hábitos que eles construíram? Um, eles sabem exatamente qual é o objetivo deles. Então vamos pegar o Oscar. Ele está na frente da cesta e ele sabe que o objetivo dele é colocar a bola dentro da cesta. E ele é recompensado cada vez que ele atinge esse objetivo. Então, quando ele coloca a bola na cesta, né, o xuá já é a recompensa dele, acertou. Então, isso no processo de transformação é extremamente importante. Porque se eu vou emagrecer querendo enxergar os meus músculos abdominais, mas eu estou saindo de 140 quilos, eu não vou conseguir enxergar isso tão rapidamente. Quando eu voltar da academia depois de um dia, meu corpo vai estar exatamente igual, depois de uma semana vai estar exatamente igual, a mudança vai ser muito pequena para que eu possa perceber e isso vai me desmotivar, porque eu não sou recompensado. Então a gente precisa ter fragmentar o nosso objetivo. Ah, eu quero chegar aos 80 quilos e estou saindo de 140? Show, isso é ótimo! Mas antes, até final de fevereiro, eu quero chegar em 136. Uhum. E aí até final de março, eu quero chegar em 132. Porque aí, cada vez que eu chego no meu objetivo, eu criei um ciclo de vitória. Né? E aí, para eu poder chegar nesse objetivo, eu tenho que saber qual é esse objetivo. Então, essas são coisas extremamente importantes. A gente ter uma recompensa e um objetivo claro. Às vezes eu peço para os pacientes pegarem e escrever os objetivos deles num papel, sabe, Felipe? Porque daí, às vezes, quando a gente tem assim, um convite para um desvio, parece que o objetivo fica nublado. Aí tu vai buscar o papel e... Opa, não, mas eu estou aqui porque eu quero entrar naquele vestido vermelho para a festa de 15 anos da minha filha. Não, eu estou aqui porque eu quero conseguir amarrar os meus cadarços sem ajuda, né? Então, tenho um papel na carteira, na bolsa? Não, não, eu não quero, eu não vou me desviar da minha alimentação agora, porque eu tenho esse objetivo. Então, a gente ter claramente o que, que a gente tá tentando construir, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante.
2: Às vezes eu coloco, eu achei engraçado agora, às vezes eu coloco nomes nos cardápios dos meus pacientes. E um deles foi esse projeto, vestido vermelho, que ela disse, ela chegou lá e disse: o oh, meu objetivo é entrar no vestido vermelho para a formatura, não sei da onde". Eu disse: "Ó, oh, beleza". Era para ser projeto vida, mas já que o objetivo principal é o é o vestido vermelho, vamos atrás dele. E ela conseguiu. <risos> Eu acho que o que atrapalha também é o trânsito. É é falta de paciência das pessoas, hum. de, de, de a, a, o imediatismo né, de hoje em dia de você levar 30 anos para chegar tipo em 140 quilos e achar que em um mês você vai estar tá com 100, 110. Essa falta de paciência do, da, das pessoas atrapalha muito. E a, no, quando a gente fala de perda de peso, ela não é linear. Eu já aviso logo, ó, vai ter mês que você vai fazer tudo igual e você vai perder 5 quilos e vai ter mês que você vai perder 1 quilo. Pode acontecer, entendeu? E não fique, já conte com isso na cabeça, porque pode acontecer. Eu acho que, às vezes, a falta de paciência, de, de, de fato, das pessoas atrapalha nesse processo de, de você conseguir realizar o um negócio.
0: Entender essa questão da não linearidade do processo é muito, muito interessante, porque é, faz com que que você entenda que o mais importante não é você focar no resultado, não é que você não vai focar no resultado. O resultado ele tá lá, ele precisa ser atingido e é algo que você deseja e que, como o William falou, é algo que é, é, lhe chama para para você se aproximar dele. Mas ele não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o que você vai fazer hoje, porque se quando se você pensa pensa nos alcoólicos anônimos o, o, o cara que tá saindo do vício, ele não pensa, eu vou ficar sem beber pro resto da minha vida. Meu amigo, o resto da minha vida é muito tempo. Uhum. Tá entendendo? Eu desisto. É, é, muito, é muito pesado isso. Uhum. Mas eu vou ficar sem beber hoje. É totalmente diferente. Uhum. Então, eu vou comer direito hoje. Eu vou me exercitar hoje. E aí vai acontecer. Se você tiver essa consciência em um mês você perder cinco quilos e um mês você perder um mas você fez o seu melhor uhum. e se você fez o seu melhor cara o resultado tá guardado para ti é só uma questão uhum. de tempo até você
2: comprar mais isso, aí isso. Você e vai... vai
1: chegar o um momento que tu vai pegar uma festa uma foto de uma festa antiga e vai olhar para aquela foto né vai dizer minha nossa senhora o que que tinha acontecido comigo que bicho eu engoli
2: naquela época, né? <risos> <risos> Exato. Muito bom,
0: muito bom. A gente, a gente quando olha para, não sei vocês, mas eu quando olho para fotos antigas minhas, eu, cara, eu digo que coisa é. Às vezes eu olho, eu olho para mim no passado de cara, como é que a minha esposa olhou para mim e disse: você é o homem da minha vida. Toda panela <risos> tem. Tanto... <risos>
1: por quê? Né? Você Você deve ter dito alguma frase de Platão para ela, é? que deixou ela... É... Naquela, é...
0: Naquele dia eu lembrei, né? <risos> <risos> ah,
2: porque...
0: Galera, muito bom. Que discussão boa essa que a gente tem agora. Legal, legal, legal. A gente, Pô, agora legal, agora... Legal, legal, a gente legal. conseguiu... Levar muitos, muito boas informações para todo mundo. Vocês gostariam de complementar com mais alguma coisa? algum
2: vou... Queria site. deixar o agradecimento aqui ao vivo para Marcelo pela indicação desse homem aqui para live. Foi bom demais. A melhor aquisição a melhor aquisição de, de time da, 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 da janela aí de abertura foi essa. <risos> doutor William aqui com a gente. É verdade. E olha, vou dizer uma coisa, viu, doutor William? Você fez até o Felipe falar mais. Rapaz, foi... Oh. Hoje
0: foi a live dos Cavaleiros <risos> que ele mais falou.
2: Que maravilha. Mas é porque. Lindo, é né? porque esses caras são muito fofoqueiros. Eles falam muito. Ah, tran... Aí eu fico. E eu gosto de escutar, né? Eu fico mais escutando, de oh. fato. Então eu quero
1: <risos> ter um cara que fez o encontro ao vivo sair também. O oh, 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 encontro oh, ao vivo faz aí... tempo que tá pra sair. Faz tempo. Mas aí esse que encontra ao vivo tem que sair com a presença
0: do Marcelão. Tá, é isso é claro. Certeza. Claro, faz parte. Faz parte. Então.
2: Certeza. Vamos Galera, organizar. muito
0: obrigado. Muito obrigado vocês. Muito obrigado por terem assistido, né, quem estava por aqui. Né, foi um bate-papo super legal. Como sempre, a live vai ficar gravada, é, vai para o YouTube, vai para o podcast, e vocês podem escutar e, e ouvir quantas vezes vocês quiserem. Doutor William, muito obrigado pela isso sua aí. primeira participação brilhante.
2: Brilhante. Felipe. como Top. sempre, uma honra estar
0: é ao seu lado. Obrigado, Luiz. Grande abraço para vocês todos. Abraço a
2: todos. Valeu. Tchau, tchau. Noite. Tchau, valeu.